0: Salut toi, bienvenue dans ce sixième épisode de Faux qu'on parle, ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Arnaud et aujourd'hui on va parler de mixité culturelle dans les relations. C'est quoi la mixité culturelle La différence d'âge, de milieu social, d'origine, de religion, de langue Et est-ce que c'est un frein à la relation ou au contraire une richesse infinie En quoi la diversité dans nos relations influence-t-elle nos façons de communiquer et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de premier choix. Avec moi, Erika, Dalila et Dylan. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Eh bien pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui euh, par rapport au thème du podcast Dylan. Euh,
2: bah, moi j'ai eu une story Insta et euh, bah, c'est un truc que dans ma relation j'avais un peu conscientisé. Euh, qui avait une différence culturelle. Et donc, bah, je me suis dit, euh, peut-être que ça peut intéresser, peut-être que mon avis peut intéresser. Donc, euh, me voilà.
0: Erika
3: bah, Un peu comme Dylan, euh, j'ai euh, eu aussi des relations avec euh, des cultures différentes, euh, des personnes ayant des cultures différentes.
1: Et donc, du coup, euh, je me suis dit, pourquoi pas Et entendre les avis des gens, ça peut être intéressant. Et Dalila Moi, c'est une personne de OIS qui m'a proposé. Et je trouvais ça assez cool et intéressant. J'ai plein de choses à dire.
0: Alors, selon vous, votre expérience, euh, c'est quoi la mixité culturelle Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile à dire dans un couple dit mix ou dans une famille dite mixte, Dylan Moi, je pense que
2: ça dépend de euh, l'écart culturel aussi. Enfin, moi, je n'ai pas eu un énorme écart, j'ai l'impression. Enfin, au départ, euh, je ne l'ai pas senti. Moi, c'est vraiment au niveau de la famille. La personne était polonaise et donc bah, elle a bah, été élevée ici. Donc, bah, je n'ai pas d'écart avec elle, mais c'est vraiment avec sa famille. Donc, dans sa famille, il y avait vraiment un monde polonais qui se créait. Et moi, je, je rentrais dans ce monde à chaque fois. Donc là, il y avait vraiment une sorte d'écart. Et c'est avec sa famille surtout que j'ai senti ça. Bon, c'est assez important, la famille, donc euh, on les voyait souvent. Est-ce qu'il y avait une barrière de la langue Oui, exactement. C'est comme ça que ça s'illustrait le plus, on va dire. Bah, Ils comp il me comprenaient, mais du coup, moi, je ne comprenais pas. et Ils euh, bah, étaient super drôles, mais moi, je n'arrivais pas à participer aux conversations. C'était très frustrant, on va dire. Vraiment, c'était ce qui est le plus frustrant de ne pas comprendre et de voir les, gens, les autres rigoler. Parce qu'on a envie de rire aussi. Il fallait que j'apprenne du coup le, le polonais pour pouvoir participer à tout ça. Est-ce que tu as appris le polonais J'ai commencé. Euh, j'avais suivi des cours à l'UNIF en même temps que mes autres cours. Ça s'est fini avec la personne. Mais en même temps, bah, j'avais quand même un bon niveau. Un petit niveau, je comprenais vachement plus. Donc, euh, bah, ouais, j'avais un petit peu atteint le, le but. Et il ouais, y avait vraiment on sentait une différence. Quoi.
0: Erika, est-ce que tu as déjà ressenti cette barrière dans ton expérience personnelle
3: mmh, Effectivement. Euh plus dans mon ancienne relation. Donc, euh, donc moi, je suis d'origine congolaise. Hein, et mon ex-copain, euh, bon, on va croire que j'ai énormément de copains. Le premier était marocain. Et euh, effectivement, euh, bah, la langue. La langue euh, parce que moi, du coup, il y a la différence de peau <rire> qui est déjà un point. Il y a la langue, la culture et la religion. Voilà, j'avais quatre points euh, sur lesquels ce n'était pas facile euh, à, à surmonter. Surtout en Belgique, les mélanges, surtout hommes marocain, enfin, avec femmes euh, noires, c'est pas encore si répandu que ça. C'est pas, pas facile parce que lorsqu'on est à deux, bah, oui, on se comprend, euh, on est dans notre monde, mais une fois que tu rentres, que tu vas chez la famille ou chez les amis, tu rentres dans la culture, euh, tu rentres dans un, dans un autre univers et, euh, et voilà, soit tu tombes sur des bonnes personnes qui t'acceptent telle que tu es, qui sont bienveillants avec toi et donc du coup feront l'effort euh, justement d'être tolérants avec toi... Maintenant, tu tombes sur des personnes qui te font clairement comprendre que tu n'es pas la bienvenue. Et, euh, et oui, je pense qu'à ce moment-là, ça devient très, très frustrant parce que tu ne comprends pas, tu, tu apprends et, et
1: tu dois t'adapter. Ce n'est pas facile.
0: Et Dalila, tu as déjà ressenti ce, ce type d'obstacle aussi dans des relations
1: Oui, euh, avec mon ex-copine. Ben déjà, euh, c'était compliqué parce que déjà, ben, du coup, on n'a pas la même religion. Elle n'est pas marocaine. Euh, la langue, ben, du coup, elle ne parle pas arabe. Et euh, la dernière chose, ben, bah, c'était pas un garçon. Du coup, là, c'était un peu la totale. Euh, du coup, je l'ai jamais présenté euh, à mes à mes parents, surtout à mon père. <rire> du coup, peut-être
3: avait encore une autre complication, c'était l'orientation sexuelle en plus, quoi. C'est ça. Ou le, le, le sexe de la personne.
1: En fait, euh, du coup, justement, en fait, j'avais l'impression que quoi que je, je quoi que je fasse, c'était pas bien parce que, imaginons, juste par exemple, si j'étais avec un ami. Peut-être que mon père, dans sa tête, il, il, il se serait dit « Ah, euh, en fait, c'est son copain. Et euh, justement, euh, nous, euh, on ne peut pas euh, aller être avec quelqu'un euh, avant le mariage. Mm » -hmm. Et peut-être c'était juste un ami. Du coup, mm -hmm. que je sois avec une fille ou avec un, un gars, pour moi, en fait, les, les deux étaient compliqués. Quoi. Genre, euh, du coup, euh, j'avais l'impression que... Voilà.
0: Dalila, tu veux dire la, la communication était difficile avec ta famille
1: Exactement. Du coup, ben, c'était soit... Euh, soit euh, je... J'étais malheureuse et je n'assumais pas qui j'étais. Ou soit, euh, j'assumais pleinement. Et euh, ben, voilà, peut-être je vais me faire rejeter par ma famille, mais je veux dire, euh, je m'en fous.
0: Erika, <rire> est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous, euh, que tu as vécu par rapport à différences culturelles qui étaient tabous dans une culture et pas tabous dans l'autre Quand tu veux dire tabou, tu veux dire. Tabou, ça veut dire qu'on ne doit pas en parler. Oui, ou mais je veux dire. Quand... Qui, qui sont difficiles à aborder dans Certaines cultures plus que, nos, que dans d'autres, est-ce que tu as ressenti ça?
3: Bah, par exemple, maintenant je fais beaucoup de différences parce que maintenant je suis avec euh, du coup un belge qui est athée, et donc euh, les deux, deux ex-copains étaient musulmans, un marocain, et un turc, donc j'ai pu vraiment faire la différence. Et moi je suis de base croyante, je suis croyante, je suis croyante catholique. L'islam ne me dérangeait absolument pas, mais le seul truc qui me J'étais obligée, enfin obligée. C'était comme ça. c'était bah, Si on pensait avoir des enfants, ils devaient être musulmans et les noms, les prénoms, bah, du coup, devaient avoir des connotations assez euh, mus, euh, pas musulmanes, arabes, on va dire. Et donc pour moi, c'était le petit garçon Yanis, la fille, euh, voilà, avec des noms. Et quand je me suis mise, maintenant je suis en couple avec, euh, avec mon copain actuel, bah, c'est comme si j'avais eu renouveau cette liberté d'avoir de, de ce choix de prénom. C'est débile, hein, mais. Mais voilà, c'est comme si avant, j'étais un peu emprisonnée, mais je le voulais, que je sois d'accord, mais avec des noms qui devaient être Noam, Yanis, des noms spécifiques. Et là, maintenant, je suis vraiment... Ben voilà, j'ai le choix de tout, de tout. Si je veux Farel, ben mon fils peut s'appeler Farel, ce que je voulais depuis le début. Et euh, vu que je m'étais mis en couple avec... Euh... Et c'était un choix, ben avec une personne d'une autre culture. bah ben non, je m'étais restreinte.
2: Juste une question. Euh, que, tu as ça, tu l'avais consentisé durant la relation ou ça t'a pu sauter au visage après quand tu t'avais justement rompu et que tu as pu euh, se ressentir un peu la liberté, comme tu dis
3: Non, je l'avais consentisé déjà dès le début parce que, je, comme je le dis, j'étais d'accord avec ça. Je le savais. On me disait, bah, écoute, Erika, euh, tu sais, et il me le disait, hein, voilà, tu te mets avec, euh, avec, avec moi, tu sais à quoi t'attendre. Je le savais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ressenti maintenant en étant en relation mmh. avec quelqu'un qui, qui, on va dire... Est d'une autre culture, on va dire, qui est moins euh, cadrée, parce qu'il a athée, etc., il n'a pas toutes ces restrictions que peut parfois me la religion. C'est vrai que maintenant, je, je ressens vraiment cette, euh, cette, cette sorte de liberté. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça. C'est vrai que maintenant, je le Enfin, ne sais pas si c'est conscientisé ou le réalisé. Oui. Mais oui, ouais, c'est différent, vraiment.
0: Est-ce que toi, Dylan, tu ressentais une différence par rapport à la différence culturelle, des sujets qui n'étaient pas abordables par rapport à la culture.
2: Mes, mes beaux-parents étaient euh, catholiques, enfin, ils étaient sans vraiment l'être, mais il y avait toujours cette espèce de. Ils avaient une croix chez eux. Ils n'étaient pas pratiquants, mais il y avait des, des rites quand même qu'ils faisaient. Donc la croyance n'avait pas forcément un impact fou. Mais il y a des choses ouais, dont on ne parlait pas. Les, les discussions, on va dire, euh, par exemple, liées à tout ce qui est sexe ou quoi, ça, il n'y aucune, bah, c'était assez tabou, on va dire. Il y avait des plaisanteries, mais jamais en ce qui concerne nous, on va dire, autour de la table. Donc on ne se, on se, on pouvait pas être les acteurs, on va dire, de ces discussions. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de, de tabou. Enfin, c'était des personnes vraiment assez drôles, on va dire, encore très ouvertes. Donc, c'est ça qui était, je pense, positif dans tout ça. Je n'ai pas eu l'impression de, de faire des pas véreux, mais un, je me suis senti un peu accueilli, on va dire. Ça, ça a encouragé, on va dire, le mouvement aussi véreux. Et comme ils n'étaient pas bah, assez sympas, bah, ça, ça donnait encore plus envie, quoi. Mais euh, il n'y a pas vraiment. Donc, je pas eu de tabou. Vraiment, pour moi, c'était une expérience assez positive. Parce qu'avant ça, bah, j'avais n'avais pas eu de copine d'origine autre que belge. Jamais, je ne m'étais pas posé la question de me dire « Tiens, si un jour, si j'avais quelqu'un qui n'a pas les mêmes cultures que moi, pas les mêmes origines, qu'est-ce que ça va me faire ?» Donc là, ça m'est tombé dessus. Et finalement, bah, je pense grâce à, à la sphère de bienveillance, bah, ça, je me suis dit « bah Si maintenant, ça, ça doit recommencer, je ne vais pas avoir d'appréhension. » Enfin, j'aurais le... Parce qu'au début, j'ai eu un peu d'appréhension. Pour moi, fois que je les ai rencontrés, c'est d'être assis à leur table et de vraiment incomprendre, de les voir eux aussi mal à l'aise, de se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire à celui-là qui... <rire> et on ne sait pas quoi. Euh... <rire> je me souviens, j'avais fait une blague sur le coca ou un truc comme ça parce qu'il y avait un silence. Et du coup, ben, ça avait un peu donné le mood. et Ils étaient assez plaisantés, plaisantés aussi, on va dire. Donc, c'était chouette. Mais euh, clairement, je pense que s'ils n'avaient pas été euh, on va dire aussi sympas ou quoi, ben, ça serait passé totalement différemment. Je pense qu'il y avait vraiment c est, c est, cette idée de se sentir accepté qui est assez, assez forte. Mm -hmm. Et aussi que nous, on accepte qu'il n'y a pas de jugement. Et donc, euh, il ouais, y a un échange du coup qui est possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, maintenant, je ben, j'aurais pas d'a priori si jamais je rencontre quelqu'un de très différent.
0: Dalila, est-ce que tu as dû... Du... Euh, exprimer ton point de vue par rapport à la différence culturelle.
1: Du coup, euh, moi, euh, j'ai jamais vraiment parlé avec mon père parce que, du coup, j'ai vécu avec mon père. J'avais l'impression qu'il y avait zéro ouverture d'esprit et que euh, était, tout était tabou. J'ai vraiment, euh, à aucun moment, j'ai parlé avec mon père en fait. Jusque maintenant Ouais, jusqu'à maintenant. Du coup, il ne sait rien de moi et j'ai. Voilà, normal. Bon. Là, s'il
2: <rire> écoute le podcast, il va apprendre des choses, c'est ça
1: Je pense pas qu'il va y écouter. Ah, <rire>
0: Est-ce que, est que dans d'autres relations, euh, il y avait, avec une différence culturelle, tu, as, tu avais des, des points, un point de vue à exprimer et comment tu l'avais fait
1: Pour moi, j'étais assez libre, en fait. Genre, euh, quand j'ai rencontré des gens euh, ouverts d'esprit, qui, qui respectaient les autres, pour moi, tant que tu te sens bien euh, dans ton corps et dans ce que tu es, dans, dans tes valeurs, pour moi, c'était ce qui comptait le plus, en fait.
0: Erika à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que, euh, où il y avait une différence culturelle et tu as en... entendais son, son point de vue Est-ce que c'était facile à l'entendre ou, ou difficile Comment est-ce que tu as réagi
3: eh Oui, que, même, que ce soit en couple ou même en amitié. Euh, donc moi, j'étais dans une école où il y avait, quand même, j il y avait peu de Noirs, peu d'étrangers, si je peux me permettre le terme. J'ai grandi vraiment à la Belge, comme on dit. Nous, par exemple, Africain, on peut Africains, même si on a peu de moyens, il y aura toujours la nourriture à table et dans les frigos, donc ça veut dire tu peux arriver à 18h, 19h, 20h, même si euh, on est crevé, on va te cuisiner quelque chose et euh, <rire> c'est une histoire qui m'avait choquée et euh, ma copine, ils ont les moyens financiers, financer euh, un château hein. et j'avais été chez elle, on avait un, tra on avait un, tra un travail de groupe mais c'est aussi une très bonne amie à moi euh, je pense que j'étais arrivée un peu on avait rendez-vous à 17h, j'étais arrivée vers 16h et sa mère m'a dit bah, écoute Eric, on n'a pas prévu plus à manger donc voilà, euh, ils m'ont servi un verre d'eau un j'ai attendu à côté, ils ont mangé et c'est quelque chose qui m'a traumatisée parce que je me suis dit dans la, culture, en tout cas dans la culture africaine ou même marocaine ou turque jamais ça n'arrivera la personne peut avoir 3 euros en poche il y aura toujours un plat ou quelque chose c'est dans la culture et c'est quelque chose aussi qui m'avait choqué pourtant c'est une amie de mes meilleures amies belge, etc s'il y a vraiment un choc culturel ça c'est quelque chose qui m'a traumatisé
0: Dylan il y a quelque chose qui t'avait traumatisé
2: également euh, pas traumatisé on va dire mais il y a une chose quand même qui m'a marqué c'est que bah tu ne peux pas faire la bise à, aux hommes en Pologne ah, ça se fait pas sauf à enfin du coup moi quand, quand j'ai rencontré la famille j'ai voulu faire la bise bon, On m'a regardé vraiment bizarrement bon c'était pas méchant mais je sentais qu'il y avait un malaise du coup parce que j'avais loin, on va dire J'avais franchi à une limite et on peut juste faire un bisou on va dire au, pendant des trucs hyper importants par exemple il y a les fêtes de Noël c'est hyper ritualisé une espèce d'échange comme ça il y a la fin on se fait un bisou pour souhaiter euh, les vœux bah, je savais que si un jour je recevais un bisou c'était euh, le saint graal quoi donc ça ça m'avait marqué on va dire euh, parce que c'était quelque chose qui avait l'air anodin mais ils y tenaient. enfin le reste on va dire c'était assez euh, parfois euh, flou un jour bah, ça pouvait changer mais ça c'était un truc euh, jamais genre on s'approche pas donc, ça ça m'a marqué sans me traumatiser mais je me suis juste dit
0: bah tiens ça c'est un truc faut pas que j'oublie mm
1: -hmm.
0: euh, Dalila est-ce que aussi tu as une différence culturelle qui t'avait marqué euh, avec euh, dans des relations
1: l les parents euh, de de mon ex qui eux euh, justement étaient euh super ouvert, euh, très accueillant, qui euh, justement parlait, etc. J'avais l'impression que justement, ma famille, c'était plus en mode, on se cache, etc. Et là-bas, c'était plus, euh, ben, ok, je me montre telle que je suis. Quoi. Du coup, ça, c'était le, 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 le plus gros choc pour moi.
3: Moi, je voudrais rebondir euh, sur ce qu'il a dit, euh, pour les bisous, etc. Mais C'est vrai que euh, aussi, un... moi, c'était le fait de donner la main. Je devais donner la main aux hommes. Il n'y avait pas de faire de bisous, ça ne se faisait pas. Avec les filles, pas de souci, mais voilà avec les hommes. Et souvent, les femmes étaient d'un côté et les hommes étaient de, de l'autre. C'est quelque chose... Et puis, à la fin, c'est du normal. Hein. C'était même une idée hein. on donne la main, ça va. Mais au début, c'est vrai que tu peux avoir ce petit choc si tu n'as pas du tout l'habitude euh, d'avoir... Euh, de... Ah, il faut donner la main. Okay. Une fois, tu le fais, après, tu recommences plus. Ou alors, les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait...
1: Oui, par exemple, justement, moi aussi... Euh... Du coup, quand j'étais euh, chez la famille de mon ex, ben, je ne savais pas comment euh... aborder. Ouais, abor les aborder. Je ne savais pas si je devais faire bise, si je devais rien faire, si je mm -hmm. voulais les saluer. Euh, chez moi, je sais que, par exemple, euh, ma copine, elle est déjà venue chez moi. Bon, je ne l'ai pas présentée euh, comme si c'était euh, ma copine, mais euh, j'ai juste dit que c'était mon amie. Mais je lui avais dit, il faut ne pas... faut rien faire avec mon père. Euh, monde bon, <rire> tu montes et c'est bon. Du coup, euh, euh, vraiment, c'était deux, deux, deux complètement décalé quoi, ouais. genre c'était assez dingue.
0: Erika, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu as modifiées dans ta façon d'être, dans, dans ta façon de faire, qu'avant cette relation tu ne le faisais pas du tout par exemple mmh. Est-ce que tu as adopté certaines façons de faire ou fa façons de dire les choses Oui,
3: mais après, voilà, c'est ça que je vous dis, il faut aussi séparer culture, personne, et la personne elle-même. Un homme qui est, qui est jaloux, hein, il peut être euh, congolais, belge, tout ce que vous voulez, il sera jaloux. Il faut vraiment bien dissocier, je pense. Lui, par exemple, effectivement, c'était quelqu'un d'assez jaloux. Donc, dans le sens qu'il ne voulait pas que sa copine mette des mini-jupes, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il était musulman ou qu'il était marocain, c'est parce que lui-même, la personne, c'était une personne jalouse. Donc, oui, effectivement, j'ai changé. J'évitais de mettre des mini-jupes parce que, voilà, ça le dérangeait. Et que C'était mon copain et que je n'étais pas dans le but d'avoir un conflit. Mais pas parce que c'était culturel, mais parce que c'était lui. Et, et donc, voilà, parfois, c'est ça que je dis. Parfois, il ne faut pas mélanger... Et, euh, et se dire ah, c'est parce que c'est un musulman les musulmans ils veulent qu'on met des trucs longs c'est pas vrai, ils sont pas tous comme ça pas... mais lui c'est parce que c'était lui il voulait pas que sa copine on voit c'était trop ses formes mais...
0: et toi Adilane,
2: tu veux tu veux répondre je me demandais parce que comme tu parlais de l'abysse là tantôt, je me demandais à quel, à, quel, euh, à quel point on est influencé par notre culture, surtout. Ouais. Parce que personnellement, l'abysse, pour moi, c'est un truc acquis. Donc ouais. quand on, depuis le Covid, c'est différent, ouais. mais euh, <rire> là, avec là sa famille, du coup, pour moi, ça brisait un, un, un acquis. C'était, mmh. ah, il y a des gens avec qui on ne pourra pas faire ça. Et, euh, et du coup, je me demande à quel point notre culture nous, 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 nous rentre dans la tête, comme ça, on va dire. Bon, la, à la belge, comme tu disais, il n'y a ouais. pas vraiment d'archétype précis, mais ouais, ouais. la bise, c'est une valeur, j'ai l'impression. Donc, quand on nous enlève ça, on le sent. Donc, je ne sais pas à quel point les cultures peuvent nous influencer, mais c'est clair que, en tout cas, si rien que pour une bise, on le ressent. Je demande vraiment d'autres choses qui nous passent dessus et qu'on ne voit pas venir.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ces différences culturelles avec euh, l'autre famille
2: euh, bah, assez souvent en fait parce que bah, du coup c'était assez conscient vu qu'il fallait un peu on va dire m'éduquer à la polonaise me dire ce que je pouvais pouvais pas faire parfois c'était pas violent mais c'était euh, vraiment bah, parfois quand je faisais quelque chose on me disait bah, tiens évite ça un, un truc tout bête c'est que généralement il bah, faut enlever ses chaussures ça, moi je ne savais pas au début donc euh j'avais été de, une fois donné cours à un enfant polonais, donc en zone de famille polonaise, et on m'avait vraiment regardé bizarrement parce que j'ai pas enlevé mes chaussures, parce que je devais avoir compris ça. Puis on m'a débriefé à la fin, ah, mais en fait, il fallait que tu enlèves tes chaussures. Si tu veux dire, il faut enlever ses
0: chaussures à l'intérieur C'est ça, avant de rentrer.
3: Ça, ça peut être même chez tout le monde je sais que chez moi ou chez des copines on peut enlever ses chaussures mais là c'est culturel voilà
2: c'est mieux de le faire Formant, si tu le fais pas okay. si tu respectes pas trop on va dire donc euh, c'est un truc sur lequel ils insistent enfin, la, la, la personne avait appelé la mère de mon ex à l'époque pour lui dire bah, tiens il a pas enlevé ses chaussures est-ce que ça va oh ouais, c'était ouais, un ouais. truc ouais. euh, c'était ouais, ouais, c'est un détail mais de nouveau c'est un truc où m'a dit bah voilà c'est un truc faut que tu saches donc. Mais oui, <rire> oui ouais, donc, Erika. On...
3: Non, parce que chez moi aussi si tu dois venir chez moi enlèves tes chaussures parce que j'ai pas envie que tu ramènes les crasses dehors à la maison il y a des petits chaussons et tout parce que j'ai nettoyé
2: c'est logique en plus c'est ça et après
3: c'est logique mais euh, je savais pas enfin, si c'est culturel à ce moment là c'est encore autre bah, chose
2: au moins m'expliquer en tout cas c'est parce qu'en Pologne on fait ça comme ça donc voilà. je me suis dit ok je pose pas ouais. de questions voilà. la prochaine ouais. fois j'enlève mes
0: chaussures Dalila est-ce que de même tu as déjà parlé avec euh, la famille de ton ancienne partenaire de des différences culturelles
1: sincèrement pas vraiment parce que je me sentais euh, très à l'aise avec eux genre euh, j'avais l'impression que c'était plus chez moi qu'il fallait parler que chez, chez elle en fait
0: est-ce que quelque chose qui est culturel, tu as apporté chez eux Je ne sais pas, une façon de faire quelque chose ou Une façon de dire des choses ou...
1: Ramasser la table.
0: C'est-à-dire, tu peux nous expliquer
1: ben, Du coup, débarrasser en fait, euh, la table, enlever aussi euh, les chaussures, etc. Sans, sans qu'on me demande, pour moi, c'était euh, assez logique. Euh... Là, je me dis, est-ce que c'est culturel ou c'est maintenant de l'éducation
3: de la famille
0: est-ce que l'éducation c'est pas ce qui fait, ce qui permet de transmettre le, la culture C'est ce que je me demandais un petit peu. Oui. Ça passe un peu par les deux, c'est
3: un peu... est vrai, ouais, ils sont en lien. Est-ce que débarrasser la table, je pense que tout le monde doit passer. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est culturel le fait de débarrasser directement C'est euh, ou c'est dans l'éducation la maman qui dit c'est moi qui débarrasse ou c'est les enfants
0: Est-ce
2: qu'il y a des rituels de débarrassage de table
3: ah, ouais. Peut-être. Bonne question.
0: <rire> est-ce que tu leur as, tu parlais de ces différences culturelles oui, hein, Avec ouais. eux, est-ce que tu apportais ton point de vue sur ah ouais, pourquoi ouais. pas faire la bise à tout le monde
3: et euh, ce genre mais, de choses La bise, après, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que j'aime pas faire la bise, donc <rire> ça me dérangeait ouais. pas plus. Mais euh, les différences culturelles, oui, on en discutait. Hein, par exemple, euh, euh, pourquoi vous, euh, au mariage, vous criez Ouh! Je fais, mais voilà, c'est culturel. J'ai d'autres cultures aussi, ils crient euh, quand il y a des mariages. Ou alors c'était, nous, on a la dot, nous, euh, les, Afri les Africains, on a une dot. Et euh, mais pourquoi vous faites la dot C'est pas c'est des trucs du Moyen Âge. Donc pour la dot, je pense que vous savez tout ce que c'est la dot.
0: Ah, tu peux nous expliquer
3: euh, Lorsque euh, un homme rencontre une femme, il doit aller chez les parents de la fille demander la main de la fille. Ça, je pense que c'est dans toutes les cultures. Nous, on est resté assez traditionnel sur ce point-là. Il y a la dot, donc c'est-à-dire que le garçon, la famille du garçon, fait une lettre à la famille de la fille en disant voilà, euh, nous voulons épouser ta fille, etc. Donc c'est très très important. Du coup, la famille de la fille répond avec une autre lettre en disant « Ok, mais voilà ce que nous, on voudrait ». Donc c'est un peu un échange. Il y a une valeur marchande un peu derrière. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont totalement contre. Et surtout, euh, la maintenant, je le ressens avec mon copain qui, qui est, lui, est belge. La dot, est, il est contre ça. Il dit « "Mérica, tu te rends compte que c'est une valeur marchande ?» Donc je dois aller chez tes parents pour te demander ta main. Et ils vont me dire « Combien tu vas coûter d'une certaine manière ?» Je dis mais c'est culturel, je ne je, je dis pas que je suis pour et contre mais c'est dans la culture et c'est comme ça. La dot pour nous c'est limite le plus important. La dot, le mariage coutumier comme on appelle ça, c'est le truc le plus important. Après si on ne se marie pas à l'église ou autre, limite. Mais au moins il y a eu la dot, la présentation des familles, il y a eu le, tout ce qui se fait dans le respect.
0: Et donc, avec ton partenaire actuel, tu en as parlé euh, de On cette en parle, différence. De, de, et... Il est
3: d'accord de, de, de se soumettre, si je sais pas, j'aime pas ce mot. Il, il accepte la, la différence. Il accepte la culture. Si tu te mets avec quelqu'un d'une autre culture, je pense qu'il faut pouvoir faire des concessions et accepter. C'est que pas facile d'être euh, avec quelqu'un qui a une autre culture. Et voilà, il faut avoir des compromis, accepter la culture de l'autre et vice-versa. Et voilà, c'est un point qui, qui c'est dans notre culture. Moi, je n'y peux rien, même si j'ai mon
1: avis dessus, mais c'est comme ça. Justement, s'il avait, euh, si du coup, il a une autre culture, mais euh, que, par exemple, sa dot, c'est autre chose que, que ta dot à toi. On trouve Autrement. un
3: terrain d'entente. On trouve un terrain d'entente. Voilà, ben vous, votre dot, c'est comme ça, votre dot, c'est comme ça. Et on trouve, il euh, y a toujours moyen de trouver un... Moi, pour moi, je suis dans la peace and love. toujours mmh. moyen de trouver un compromis. Ou alors, comme certains font, deux. Deux dot, deux mariages. Il y en a qui font deux mariages, plus style oriental, plus style à la belge, plus style, enfin pas belge, on dirait plus occidental, désolé du terme. Et voilà, tu peux retrouver un terrain d'entente et tout le monde est content.
0: Dylan, au début de ta relation, dans, dans ton ancien partenaire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous êtes mis d'accord au départ, vis-à-vis par, par, -vis de sa, sa famille par exemple Pas
2: vraiment. J'étais vraiment dans les pieds, les pieds dans le bain, on va dire. Je suis arrivé, c'était directement bah, le repas de famille classique et euh, il a fallu euh, casser le silence, on va dire. Mais je n'ai pas eu de, de brief avant, non.
0: Dalila, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre au point avec ton, ta partenaire euh, avant de, de rencontrer ta famille ou l'inverse Est-ce qu'il y avait des sujets où elle a dû, euh, quelque part, te briefer
1: Non, c'était plus moi, euh, plus avec, euh, du coup... Euh... Euh, les interdits de la culture et de la, et, et de la religion. Par exemple, euh, au début, je ne savais pas. Euh, je me demandais juste, euh, par exemple, euh, est-ce que je bois ou est-ce que je bois pas. Euh, je devais déjà les prévenir que euh, je mangeais pas de porc, mais j'avais peur de. Euh, est-ce que c'est parce que euh, c'est dans la religion, etc. Alors qu'au au final, en fait, non, pas du tout. Euh, c'était plus, euh, c'était vraiment plus moi, en fait, pas, pas de, de son côté à elle. Elle, elle savait que, euh, par exemple, euh, je ne mangeais pas de porc, etc. Et du coup, euh, je pense, peut-être même elle les a dit euh, en amont, même pas quand j'étais là, euh, à sa famille, si, euh, comme ça, ben, je me sens juste, justement euh, à l'aise et je mange avec eux, etc.
0: Et de même, Erika, est-ce qu'il y a des sujets comme ça que, où tu, dois, euh, que tu dois préparer à l'avance ou euh, que tu dois briefer les gens euh, mm -hmm. pour, euh, pour tes partenaires Mais Quand ou la famille, dit, tes partenaires, euh, par
3: exemple, le porc ou la viande à l'aile ou autre. Allez, par exemple, les courses. Les courses, voilà, euh, je suis à l'arrache, je vais vite faire aller faire mes courses au Carrefour, je prends mon petit, mes petites saucisses et tout, et je les cuis et voilà. À la non, <rire> il n'y a plus de viande dans le frigo, je dois aller à la boucherie, à l'aile. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font que... Et effectivement, prévenir à un amant ma mère, écoute, il ne mange pas de porc, il ne mange que de la viande à l'aile. Donc voilà, et donc ma mère, souvent, je disais, mais écoute, c'est de la viande à l'aile, tu peux manger, parce que souvent, il demandait mais est-ce que je peux manger euh, ouais, non, non, c'est la viande à l'aile. C'est voilà, tous des petits trucs comme ça qu'il faut faire attention que, que maintenant, par exemple, je ne dois plus du tout faire attention.
0: Et, et dans les choses que, que tu devais préparer à l'avance, est-ce qu'il y avait des sujets qui étaient tabous
3: La religion. La religion, parce que c'est notre religion et que je ne voulais pas qu'il y ait ce débat de religion. Il était hors de question qu'on commence à faire des débats de religion euh, dans la famille ou autre, parce que voilà euh, souvent... Euh, oui, euh, il va te mettre le foulard, il va te faire... Donc voilà, c'était des, des tabous. Ça, je leur prévenais, on ne parle pas de religion. C'est comme ça. Et je pense que même pour tout, politique et religion, je sais que c'est deux, deux choses qu'il ne faut jamais discuter à table. Si on pas. Et maintenant, le Covid, ça fait le vaccin. C'est les trois choses qu'il ne faut jamais... Je pense à l'heure actuelle, maintenant, parler, c'est les trois choses. Non, c'est pour chez tout le monde. Je pense que religion, politique, si tu veux être en bon terme, tu te tais.
2: Et c'était difficile d'éviter ce sujet par, par hasard
3: Mais, mais c'était comme ça. Moi, il n'y avait pas à éviter. Il venait, on ne parle pas de ça. Tout comme chez lui aussi. Tout comme chez lui aussi, j'ai déjà eu des remarques. Moi, je n'ai pas apprécié, je lui ai dit. Mm -hmm. Je dis, écoute, voilà, euh, on essaie. Ce n'est déjà pas facile de trouver un terrain d'entente. Déjà, de, déjà, deux personnes de base pour se mettre, peu importe la culture et tout, ce n'est pas facile. Mais alors qu'on a tous ces petits points qui viennent à côté. Et non, c'était dans les deux sens. et Je mettais bien les limites. Non, okay. non. Non, je, on essaye. Hein. On sait que c'est pas facile, on va essayer, mais qu'on ne commence pas à, à polluer notre relation avec toutes ces choses qui vont être importantes à un moment ou un autre. Hein. Mais, euh, non.
0: Dylan, est-ce que de même tu avais des sujets euh, que tu as su que tu devais pas aborder avec l'autre famille
2: pas, pas plus qu'avec, euh, je dirais une famille euh, belge. Enfin, je pas commencer à parler de choses plutôt perso euh, directement. Donc C'était non, sans, sans vrai tabou au final. Il y avait peut-être une chose où on ne parlait pas de religion non plus vu que c'était un peu du catholicisme euh, à leur sauce, il euh, y avait on n'en parlait pas parce que je peut-être pas trop croyant mais en même temps il y avait un petit des petits rituels et donc enfin euh, si j'avais été en Pologne et je devais enfin si je devais pas dire que j'étais euh, athée. ça je me souviens enfin parce que la, la, la famille donc les, les grands-parents tout ça plutôt on va dire traditionnel mais vous voyez que j'étais était blanc donc c'était un bon signe parce qu'ils pensaient que quand, quand j'allais arriver j'allais être de couleur. Ils avaient un a priori comme ça, je n'ai pas compris. Et euh, du coup, ils m'ont vu blanc, ils sont dit bah, « c'est bien ». Donc, ils ont assumé que j'étais d'office euh, croyant, catholique. Et donc, euh, on m'a dit bah, « dis pas que t'es athée, enfin, ça, ça risque de faire un tollé ou quoi que ce soit. » Donc, euh, bah, on m'a juste dit euh, « parle pas de religion, ça ira. Enfin.
0: » Dalila, est-ce qu'il y a d'autres façons de communiquer euh, pour les sujets qui sont difficiles
1: bah, Moi, par exemple, à un moment, je me rappelle, j'en avais marre euh, de me cacher. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'étais plus en mode provocation. Euh, je mettais des photos, etc., euh, des dessins... En fait, limite, je, je voulais que mon père euh, le sache, en fait. Moi, ce n'était pas en mode, euh, j'ai pas envie de, de faire des problèmes, etc. Limite, euh, j'étais là en mode, ben, tant que je fais rien de mal, ben, j'ai envie que, ben, que tu saches, en fait. Quitte à ce que tu m'engueules, quitte à ce que tu me, tu me jettes dans la rue, ben, je préfère ça, en fait.
0: Et du coup, est-ce que ça a marché
1: non, ça n'a pas marché. J'avais l'impression d'être invisible. Tout ce que je faisais, j'avais l'impression que... Je ne sais pas s'il si, euh, le faisait exprès de ne pas mmh. le voir. Mmh. ou En fait, il ne le, le savait vraiment pas et il était dans le déni total. Quoi. Le déni, ouais, il ouais, voilait la face. C'est okay.
0: ça. Erika, est-ce que tu as des façons alternatives de communiquer une différence ou les sujets difficiles
3: Non, moi, je... Bah, après, tous les sujets sont différents. L'élève, c'est un sujet quand même qui est... Fort. <rire> je suis fort, mais je ne dis pas que ce n'est pas fort non plus, hein. qu'on se le dise. Hein. Mais, <rire> mais non, jamais, euh, non, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui essaye, ne fusque, ou alors qui va dans la provocation aussi. Quand je disais, personne jaloux ou qui euh, était musulman, bah à un moment, si je voulais mettre une mini je la mettais et point. Tu n'es pas content, tu pas content. C'est aussi une façon de se revendiquer d'une certaine manière, mais euh, sinon, non, je n'ai jamais été...
0: Dylan, est-ce qu'il y avait des façons alternatives de communiquer les, les différences ou le... les sujets euh, difficiles
2: J'en ai pas eu besoin, vraiment, c'était assez euh, facile d'en parler. Mais c'est vrai que con, comparé à
0: toi, euh, Dalila,
2: c'est euh, vrai que c'est pas pareil. Je peux, je peux comprendre l'idée de vouloir euh, détourner parce que euh, c'est plus facile. Je pense. Enfin, moi, je pense que si je devais affronter un truc pareil, j'aurais plus facile aussi à écrire une lettre, je pense, euh, la déposer quelque part et me barrer et pendant une <rire> semaine et, et bon bah, je vais laisser mijoter le truc ou ouais, l'écrire ouais, en gros ouais. sur le frigo et dire bon bon bah, ça c'est fait c'est dit ben, on, ouais. on se revoit si si tu ouais, veux mais ouais. euh, mais pas être là parce que ça serait trop explosif je pense et euh, ça je pense à être là ne changerait rien en fait que la réaction serait peut-être trop forte et ça ça rajouterait, on va dire l'anxiété de le dire
1: moi j'ai essayé de du coup de chercher aussi euh, la communication justement en étant provocante, parce que justement, vraiment, depuis que je suis née, j'ai voilà, jamais eu vraiment... Euh, on n'a jamais parlé d'orientation sexuelle, on n'a jamais euh, parlé euh, ben, de sexe. Je sais juste que, par exemple, ben voilà, euh, si tu as un copain, il euh, faut le dire directement, il faut se marier, il ne faut pas apprendre à le connaître, etc. Euh, j'ai jamais vraiment eu une communication c'est ça en fait c'est pour ça que j'ai cherché la communication mais même comme ça ça a pas fonctionné ça c'est culturel
3: même moi qui suis ouverte euh, sociale et tout mes parents on n'a jamais parlé de sexe juste ma
1: mère quand il y a eu la pilule à 16 ans elle m'a dit bon tiens voilà ouais mais du coup voilà. tu, tu sais ce que tu dois faire tu vois moi je savais pas du tout ce que je devais faire tu vois genre non, je, je, je savais pas du, pas, tout, euh... pas du tout elle m'a pas expliqué elle m'a juste dit tiens mais, <rire> mais du coup par exemple euh, pour la dot etc toi ouais. tu l'as appris
3: comment ah mais parce que j'allais dans les dots des cousines etc et que j'ai ouais. grandi dedans Vas, tu grandis dedans, donc euh, depuis petite, pour moi, limite, c'était normal. Le choc culturel a été que les gens ne trouvaient pas ça normal. Ah, euh, hein, vous faites ça, et quand il y a eu des réflexions derrière, mais c'est pas normal, donc tu te considères comme une marchandise, et en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont peut-être pas tort dans ce qu'ils disent. Et là, tu commences à remettre en question, alors du coup, moi, je vais le faire, mais alors je me vends, alors je me considère comme une marchandise. Là, ça devient frontal. Si je me permettre le terme.
0: Daila, ce que tu veux dire, c'est qu'on on t'a jamais appris à communiquer sur certains sujets
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, que ce soit, euh, du coup, euh, si j'ai un petit copain, euh, justement, les, la première fois où j'ai eu mes règles, euh, par exemple, je ne savais, savais pas quoi faire. Quoi. Euh, j'ai vu du sang, j'ai commencé à stresser, euh, bah, je n'osais pas le demander à mon père. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais la Première réaction, c'était envoyer un message à mon ancienne prof. Et c'est elle qui m'a expliqué, par exemple. Et c'est elle qui m'a acheté euh, les serviettes hygiéniques, etc. tellement que euh, je me sentais vraiment seule au monde. Et euh, chez nous, euh, être une femme, c'est encore plus compliqué qu'être un homme. Justement, tu parlais là tantôt, il euh, faut les hommes d'un côté, et les femmes d'un côté... Euh
3: tout ça, j'ai aussi vécu. Et d'autant plus que tu vis avec ton papa, d'après ce que j'ai compris. C'est ça.
1: Et du coup, maintenant, j'ai une belle-mère, mais qui vient aussi du Maroc. Du coup, je ne me, me sens pas aussi ouais, euh, ouais, comprise ouais, avec ouais, elle. Ouais. Au moment où je me suis dit, ah, euh, c'est bien, euh, là, on a euh, une femme. Ouais. Et euh, je pourrais euh, justement euh, être avec elle, être proche, etc. Ben, j'ai remarqué que ce n'était pas du tout la même mentalité que moi. Et euh, je me suis dit, bon, ben, on va laisser tomber. <rire>
0: Erika, dans tes relations euh, avec des personnes de cultures différentes, est-ce qu'il y a des choses euh, positives que ça t'a apportées Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens aujourd'hui euh, de, 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 de ces relations
3: Que ce soit amical ou autre, ou dans tout, oui, hein, je pense qu'il y a du bon partout, il y a du, euh, moi j'essaie de prendre le bon. Euh, alors qu'est-ce que je pourrais Positif, la solidarité. Là, je parle plus de, de la personne turque avec qui j'étais. C'est vraiment une communauté. Ils sont solidaires. C'est vraiment s'il y en a un qui, 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 où ça ne va pas, tout le monde, tout le monde, mais vraiment tous les cousins et cousines vont se battre pour pouvoir aider, aider la personne. Et, et vraiment, hein, ah, tu n'as pas trouvé de boulot. Mais c'est vraiment tout le monde qui se concerne, tout le quartier, pour trouver du boulot à la personne. Et, et, et ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte, c'est la solidarité. Ce que, par exemple, chez les Africains, chez moi, enfin, dans, surtout chez les Congolais, ce que moi, j'ai remarqué, moi, Erika, c'est que on aura plus tendance à pouvoir, moi j'ai pas toi, tant mieux, et me, me, me montrer, et je ne te dirai pas ce que j'ai, pas faire partager tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est cette solidarité. Et aussi, bah, chez mes copines belges, c'était l'économie. <rire> je ne connaissais pas l'économie.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu peux nous expliquer
3: Mes copines étaient très économes. Donc dans le sens qu'elles savaient économiser dès le début, leurs parents leur apprenaient les valeurs des choses.
0: Dylan, est-ce que tu as euh, des exemples de choses positives que, que tu as apportées à ta relation d'une culture différente
2: Généralement que du positif du coup, parce bah, avant ça, je n'avais pas trop réfléchi à cette question. Mais du coup, bah, d'avoir été accueilli comme ça, ouais, euh, je me suis juste dit, bon bah, si ça doit être euh, ça doit de nouveau arriver, ça, ça va, ça va être, euh, je pense que ça va être positif aussi. Et euh, bah, ça m'a peut-être aussi euh, plus donné une vision d'ouverture euh, sur les choses parce qu'il y avait des choses du coup que je que je consentissais pas forcément, que je réfléchissais pas, et d'avoir une petite différence culturelle, ça permet de, de mettre en lumière certaines choses. Donc ouais, ça a été, je pense, pour moi c'est une chouette expérience. Le brassage culturel, je pense, ça peut, s'il y a une ouverture d'esprit, minimal, ça ça
0: peut faire que du positif, je pense. Et, euh, voilà. et Quel est l'impact aujourd'hui sur tes nouvelles relations Est-ce qu'il y, y a des choses qui ont changé dans ta manière de communiquer
2: Bah ben ouais, j'ai l'impression que du coup, je me, je réfléchis beaucoup plus à comment je me vois dans certaines relations. Là, j'ai plutôt des amis qui sont d'origine différente. Et du coup, il ben, y a des questions que je vais poser plus facilement que d'autres. Euh, par exemple, ben, j'adore euh, la nourriture. Donc, euh, la nourriture polonaise, c'est un truc que j'adorais. Et du coup, maintenant, quand je rencontre quelqu'un que, d'un pays que je ne connais pas, ben, j'ai un réflexe que je lui demande bah, tiens, tu pas un plat préféré Quelque chose comme ça. Donc, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me vient plus naturellement. Donc, comme ça, on échange là-dessus. C'est des petits angles comme ça pour euh, d'autres cultures qu'au qu début, je n'avais pas du tout. Et que j'ai appris peut-être à, à creuser comme ça.
0: Est-ce que ça, ça fait écho à certaines choses que tu as vécues, Dalila
1: moi c'est aussi que du positif, que ce soit dans les différentes cultures, religions, euh, euh, un peu de tout, je prends ce que j'ai à prendre et, euh, et voilà, pour moi c'est le plus important, il euh, y a du bon il y a du bien partout. Quoi. C est c est ça, ça, ouais. Je
2: pense qu'il faut se focuser sur le positif, comme tu disais, tu il y a des sujets à pas aborder je pense et euh,
0: si tu trouves des choses positives, il faut les prendre euh, mm -hmm. comme tu disais aussi. Erika, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ce que tu vas retenir de cette discussion aujourd'hui
3: mmh. L'échange et la, le, la conscientisation. J'ai si conscientiser des choses qui... Euh, parfois, juste le fait de mettre des mots sur des choses, on a cette conscientisation. Et euh, surtout Quand tu m'as dit que tu l'avais conscientisé, mais en fait, non, je ne l'avais pas. Mmh. Je le savais, mais je ne l'ai pas réalisé. Ouais. Et euh, oui, conscientisé,
1: vraiment.
0: Dalila, qu'est-ce que tu vas retenir de cette discussion aujourd'hui
1: bah, que pour moi chacun est différent et euh, surtout ben, euh, de, de voir, de ne de, de pas avoir peur en fait, même poser des questions euh, à la famille, euh, que ce soit dans la culture, etc., dans la religion, et prendre ce qu'il y a à prendre comme je l'ai dit là tantôt.
0: Et Dylan en conclusion, euh, est-ce que tu peux résumer ce que tu retiendras aujourd'hui
2: bah, bah, Au-delà du positif du coup, que ça peut avoir, je pense, c'est que quand on sort, tu avais peut-être des murs ou quoi dans une relation parce qu'il y a une, une différence culturelle, bah, c'est que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Comme tu disais, mm -hmm. bah, toi par exemple, euh, je ne sais pas si avant ta relation, euh, Erika, pardon, t'avais euh, vraiment, on va dire, euh, en, fin c'était important pour toi d'avoir euh, que ton enfant s'appelle de telle manière et que peut-être que grâce à cette relation, bah, tu t'es rendu compte que c'est un truc qui, pour toi, il bah, euh, fallait absolument que ce soit comme ça. Mm -hmm. Donc, je pense que ouais, c'est de ne de pas se confronter à des choses qui ne sont pas comme nous, bah, on, on, on apprend plus à comment on fonctionne et du coup, bah, on avance.
3: Exactement, totalement d'accord.
0: Merci beaucoup, Dylan, merci beaucoup,
3: Erika, merci. merci beaucoup, Dalila, pour cet merci. échange.
0: Merci. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est bien le but. Euh, la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Mm -hmm. Et pour aller plus loin, deux recommandations du jour c'est euh, d'abord le podcast The Womanist, l'épisode 25 qui parle de l'amour mixte. La seconde recommandation, c'est la BD « Là où vont nos pères » de Shontan sur la difficulté de communiquer quand on est en migration, loin de sa famille. Et c'est tout pour cet épisode sur la mixité culturelle dans les relations. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Abonne-toi pour ne rien manquer.